0: Pro und Konter, es wird immer heißer. Das immer. Darum machen wir gleich Ferien. Aber vorher geht es nochmals um Schiedsrichter, die im Kreuzfühl von der Kritik stehen. Um Christian Stucki, der eine schwingt und dann wahrscheinlich nie mehr. Und um zwei Riesen, die ins Schlingern geraten sind. Um einen HSV und um den Schlittschuhclub Bern. Bei beiden gibt es neue Aussichten. Das um mich jetzt geht. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch. Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn
1: niederprasselt. Und einem Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. Hallo.
0: Legen wir los. Ja, loslassen. Ich sage es immer wieder gerne, ist wichtig im Leben.
1: Auch wenn es mir eigentlich schwer fällt. Ist absolut richtig. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, ich musste loslaufen, ich musste mich trennen von meiner Aggression gegen Mikro. Ich habe mich in aller entschuldigen entschuldigt. Und ich werde mich auch ganz kurz fassen, weil das wahrscheinlich nicht mit Sport zu tun hat. Aber ähm, ich habe mich das Mal eben gefragt und ich habe befürchtet, dass es meinen Tee nicht mehr gibt. Der Tettle, äh, Earl Grey extra.
0: Bergamotte, vergebelt. Genau. Ich erinnere oh, mich, ja,
1: es war etwas. Gewesen. Im Gestell ist gestanden. Der Lieferunterbruch, das habe ich aber nicht geglaubt, weil ich dem auch schon aufgesessen bin. Und dann ist das die Lücken im Gestell dann irgendwann einfach geschlossen. Gewesen. Mit etwas anderem Kommentarlos hat man dann das Zeug aus dem Angebot bekommen. Das ist jetzt aber nicht so, der Tee ist wieder rum. Ah. Und äh, ich war so erleichtert, dass ich ganz ganzen Sack voll habe. Die <lacht> Hamsterkäufe. Absolut. Ich habe mich geschämt. Haben mich wirklich geschämt, weil die haben das ganze Gestell geräumt. Mm in der Karbine und haben nachher dort an der Kasse, wo man ja auch selber bedienen kann, einfach glaube 15 derer gesunken <lacht> also völlig verwirrt. Bist du schon zum verwirrt.
0: Self Checkout? Oder bist du sowieso auf Self Checkout umgestellt? Nein,
1: je nach Situation, wo schon ja. Leute die an der Kasse anstehen. Ah, das ist aber gut. Und wir fest, dass sie präsent haben. Eigentlich bin ich dagegen, will ja im Artikelpreis denen schon auch hoffen. Das ist ein gewisses Sinn, dass sie an der Kasse bedient werden und nicht das auch noch selber machen muss.
0: Es gesehen ich gleich und trotzdem, er ich bei mir eigentlich nur noch beim Self-Checkout machen. Ich glaube, da darauf
1: setzen sie auch, die, die grossen Anbieter. Man sieht auch die Kassen sind, wenn sie besetzt sind, wirklich in der Stoss, zu der Stosszeiten. Und dann sind nicht einmal dann alle besetzt.
0: Ja, und äh, genau. Also, du hast ein weisses Gefühl, das ist mehr noch, wenn ich jemanden einfach nicht weiss, wie das geht mit dem anderen. Dass man dann noch was mm. finde ich, ich weiss nicht, dumm ist schwer. Gleichzeitig, ja, hast Kopfhörer drin, machst du schnell das Zeug, das ist eigentlich auch nicht unangenehm. Aber ja. irgendwie.
1: Aber es müsste sich irgendwie... Es müsste sich lohnen. Es müsste sich lohnen, genau. Also wenn du selber einscannst, dann müsstest du eigentlich einen Preisnachlass kriegen.
0: Wobei die Leute machen das ja selber. Ich habe gerade gelesen, vor ein, zwei Wochen meine ich, dass mehr gestohlen wird. Es check selbstgegelt. Also so. die Leute tun das selbstständig, <lacht> sich die Preisnachlässe offen machen, okay, indem, sie, äh. indem sie einfach etwas vergessen zu kennen.
1: Es ist nicht fast auffälliger, wenn du es dort machst, als wenn du an der Kasse vorbeilaufst und dort etwas weggesteckt hast. ja Ja, weil ja, man das gut, Gefühl das kann hat, ich doch, nicht dort sitzt jemand und sieht es noch. Beim, beim Selbstscanner musst du damit rechnen, dass Stichprobenartig. Das stimmt. Durch Suchungen stattfinden. Ja,
0: dann ist es blöd. Aber beim Selbstscanner ist doch mittlerweile so, du musst. Also ist mir auch schon passiert, dass das heisst, Stichproben. Und dann musst du einfach drei Artikel scannen. Mhm. Nochmal. Und ja, du einfach schauen, dass nicht die obersten drei sind, die nicht zahlt hast. Ja. So, also wir wollen jetzt da keine Tipps geben, zum ja, Klallen eigentlich. Man findet es grundsätzlich richtig wenn man für das zahlt, wo man die ja. Aber scheinbar gibt es Menschen, die sich da sagen, der Rabatt, wenn man ihn schon nicht gibt, so dann äh, schnappt ihr mir den anderen die Großverteiler werden jetzt natürlich argumentieren ja so schwere Preise mehr gestiegen wir machen das nur zu euch besten das
1: glauben wir nicht nein das glauben wir nicht aber Eben, wie gesagt. Um das Thema abschließen, Mikro mein Grös ist aus. Ich werde das Hochhaus <lacht> am Limmerplatz. Das würde ich <lacht> nie mit Farbbeutel <lacht> bewerfen, mit blauen, und wo dem Blau entspricht. bin sehr froh, dass der Tee wieder rum ist. Trotzdem wünsche ich mir die grossen Packungen zurück und nicht nur die kleinen. So, jetzt habe ich fertig. Also Tee. Oh. Tee hat einen G zur am anderen.
0: Be zur Beruhigung. Aha. Nein, ja, aber nicht. nicht das hat sich
1: niemand beruhigt. Mourinho, Jose Mourinho. Um, was war das? Die Trainer um, von Conference League-Finale. Nein, Nein, Europa League-Finale, genau. Die Conference League ist West
0: Ham. Fiorentina. Genau, Mittwoch. Für die, die das vor dem Mittwoch hören und sich Frage ich erkenne, fragen. auf die Office. ist. Ja. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Weiß noch nicht. Nein. Aber wir jetzt Zeit nehmen, um es schauen, aber die Chance ist gross.
1: Europa League-Finale. Das haben wir gesehen. Genau, das haben wir gesehen Sevilla. und dann haben wir gegen die AS gesehen,
0: die verloren hat gegen Sevilla. Im Penalti Schießen im Endeffekt kam Mourinho, Trainer von Rom, der als Verlierer vom Platz hat, zum ersten Mal in einem europäischen Finale
1: im sechsten, glaube ich glaub, das erste Mal als Verlierer
0: Unglaubliche Serie eigentlich, dass jede Serie eigentlich zu Ende geht, das heisst sie sogar im Wallis lehren wo sie, wo sie den Köpfen verloren haben. Also, das allein ist ja noch kein Schande. Was nachher passiert ist, hat hingegen meiner Meinung nach zu Recht für grosses Aufsehen gesorgt. Also Mourinho ist, nachdem der englische Schiedsrichter Anthony Taylor mehrere Szenen nicht so entschieden hat, wie er sich das gewünscht hat, in der Tiefgarage auftaucht und hat ihm dort... Hat dann so, man hat dann lesen, aufgeluert. Also er hat einfach auf nicht gewartet. Die Kameras haben das auch eingefangen. Es war nicht so, gewesen, dass er in einer dunklen Ecke im Schatten sich versteckt hat und gewartet hat, bis der kommt. Er hat einfach gewartet, bis der Herr Teder kommt Er hat ihn dann eingedeckt mit, mit Schlötterling und unter anderem gefunden sogar der UEFA-Inspizient Roberto Rosetti ihm gegenüber, erklärt dass gewisse Szenen. Ich glaube, dort vor allem um eine hands gegangen, ähm, falsch entschieden worden sind. Kann man so sehen. Ich glaube, über die Szene kann man auch diskutieren. Müssen wir, aber wahrscheinlich kann der eine Stelle nicht mehr machen. Bis, bis, bis das ausgestrahlt wird, sind wir ja, eine Woche hintendrin. Was aber bleibt, ist das, was nachher passiert. Es ist der Taylor, der bedrängt wird. Zuerst von Mourinho. Während dem Match sowieso schon, durchgehend, von beiden Seiten, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann am nächsten Tag auf dem Weg heim am Flughafen, wo Roma-Fans mit Gegenständen nach ihm geworfen haben. Also, mit Bedrohungen geäussert. Genau, wo man sich
1: dann irgendwie fragt, wo zum Teufel sind wir da eigentlich gelandet? Und ja aber das, ist, das überrascht mich nicht also erstens das Verhalten von Mourinho das kennt man einigermaßen also der windet sich immer wenn er weit wenn er verliert versucht irgendwie in PKS und vor dem Mikrofon und Kameras ähm, irgendwie eine Schuldige zu finden also der findet er meistens auch, oft ist es der Schiedsrichter zum irgendwie den Trikotkerwecker will ihn nur -no quasi seine Spieler ein bisschen schützen aber man sieht, wie sich auch die Spieler aufgeführt haben und das, ist jetzt mehr als nur noch ein Trend. Oder? Also man sieht es wirklich in jeder Liga mittlerweile. Jeder Schiedsrichter entscheidet, wird hinterfragt, es wird gestikuliert, es wird auf den Schiedsrichter eingeredet, beschimpft werden, zum Teil sogar tätlich angegriffen in der Premier League. Irgendjemand muss irgendwann mal etwas machen, sonst kommt es dann mal zu einem wirklich schwerwiegenden Vorfall, dass die Leute ja, körperlich so attackiert werden, dass irgendwann sagen müssen, jetzt gehen wir nicht mehr auf den Platz. Und das Schlimme ist auch das, was man sieht, ist nur die Spitze des Eisbergs, im absoluten Profisport, auf, auf der höchsten Ebene, in so einem europäischen Finale zum Beispiel, in Top-Ligenen. Und was man dort sieht, macht man nachher noch, oder? wenn man im, im Nachwuchs im Amateurbereich ist, in den unteren Profiligen, weil das wird ja dort akzeptiert. Also wieso sollen es die dort nicht machen? Und ich glaube, vor allem, um ein gewisses Verhalten garantieren, dass sich die Spieler mal aufregen auf dem Platz, wenn es einen Fehlentscheid gibt, kann man bis zu einem gewissen Punkt glaube ich, auch noch verkraften. Wenn man sagt, man will Emotionen, ich das sind ein bisschen anders. Emotionen mit dem nichts, zu tun. das heißt nicht, dass man darüber kann, Aber eine gewisse Reaktion sollte möglich sein, nur das, was jetzt läuft, das jedes Mal quasi das Kesseltrieben ist, jetzt gibt es die Schiedsrichter und die so massiv beschimpft und bedroht werden, da musst du dich nicht wundern, wenn irgendwann mal einfach Schiedsrichter sagen, jetzt können wir nicht mehr. Was soll denn da der Anreiz sein? Aber man hört so, ja, was in den Amateur- und Unterliegen passiert, ist dann um, um mehrfach schwerwiegender als das, was wir gesehen im Profigeschäft. Weil dort sind ja alle Augen darauf gerichtet. Und einer wie der Mourinho, der so viel Erfolg hatte, eben, du hast gesagt, im sechsten europäischen Finale zuerst mal verloren, x Titel, so sein geheimst, ein bisschen mehr Gelassenheit von dem. Souveränität. Er könnte ja als Vorbild sein und sagen: Hey Jungs, loggen. Klar, einen Fehler gemacht. Oder wir denken, er einen Fehler gemacht. Aber gleichzeitig kann man auch anständig sein mit denen. Da würde er Vorbildfunktion inne. So muss man sagen: Wie bringt man das Da muss man bestrafen. Oder man mhm. muss jetzt der Schiedsrichter zeigen, dass man sie unterstützt. Von Seite von der UEFA, die Fifa hat da Verantwortung mit der Regelbehörde. Die könnten irgendwann mal sagen: So, jetzt ist fertig ja das könnte müsste sagen das Problem
0: machen. ist Mourinho ist ein Wiederholungstäter. also es ist ja nicht du sagst ja könnte es vorbild sein das stimmt natürlich mhm. gleichzeitig also jetzt hat man immerhin ein Verfahren eröffnet äh, dürfen so viel ich weiß stand jetzt noch kein Ergebnis rauskommen, was, was wird wahrscheinlich ein Busgäne jetzt mal. der Urs Meier unser Schiedsrichterexperte hat ähm, und ex spitzenschiedsrichter bekanntlich hat in seinem eigenen Podcast gefordert, dass äh, der Mourinho ein Jahr aus dem Verkehr gezogen werden für europäische Wettbewerb ist logischerweise eine drastische oder wäre eine sehr drastische Maßnahmen, die sehr aus schiedsrichteroptik kommt klar. Aber bei Mourinho muss man sich schon überlegen. Ähm, es gibt da bekannte Fälle um ihn 2005 anders Frisk, der schwedische Top-Schiedsrichter war damals einer der besten von der Welt unumstritten wo zurücktreten ist als direkte Folge von einer, von einer Attacke von Mourinho, die dort ähm, irgendwelche klandestinen Machenschaften äh, bezichtigt hat nach einem Spiel zwischen Chelsea und Barcelona in der Champions League, hat äh, da irgendwie mit dem Frankreichkarte der damals Barca Coach hat irgendwie etwas ähm, etwas nicht im üblichen Rahmen besprochen. Ähm, denn jetzt glaube, was ist denn die Drogpark, die umstritten äh, vom Platz geflogen ist? Irgendwie so, ich ähm, Details nicht nochmal nachgeschaut. Es tut auch nichts so Sache im Detail. Also, es hat nachher dort auch Todesdrohungen zur Folge. gehabt. Und es, ist dazu, also, es hat dazu geführt, dass der Anders Fisk nicht mehr Spiel geleitet hat, drauf runter, aus eigenem Willen. Also, Cosimo Mourinho weiß genau, was seine Handlungen auslösen und er macht es trotzdem. Und das finde ich, es passt total zu, zu ihm an und für sich, weil sie sein komplett schaffen im Fußball basiert auf einem. Also es ist total zynisch, oder? Also er spielt einen zynischen Fußball. Der Erfolg hat ihm recht. das ist auch völlig in Ordnung grundsätzlich. Ähm, was, die Antics von, seiner, von, seiner, von seiner Mannschaften müsste zum Teil die Schiedsrichter einfach auch stärker unterbinden. Ähm, und das ja, gehört genau. auch, dass man den Schiedsrichter halt aufs Chor nimmt. Ähm, das, was nachher nach dem Match passiert, das können die Schiedsrichter nicht mehr kontrollieren. Oder jetzt sind andere gefordert. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich jetzt einschreiten. Völlig ohne. Also, ja, ja. Das können wir auch jetzt nicht mehr humoristisch irgendwie begleiten. Nein, glaube, das geht
1: nicht. Es hört der Spaß dann einfach auf. Das geht einen Schritt zu weit, mindestens. Ein. Das Problem ist einfach, wenn du ihn jetzt bestrafst, machst du ihn zum Märtyrer nachher. Oder? Zum, zum dann gibt er sich nachher als «Ich bin der Vorkämpfer, <lacht> um ja. die Schiedsrichter besser zu machen». Oder? So wird er es dann darstellen. wo wir genau das Gegenteil machen von dem. mit du schreckst du so, schreckst du einfach gute Leute auch ab. Ich kann jetzt dem, dem Frisk seine Leistung insgesamt nicht mehr einschätzen in ihrer Gesamtheit. Aber es war ein Schiedsrichter, den man kennt, der einen guten Ruf gehabt. und ähm, die, die sind ja immer umstritten. Also, eben, ja, also,
0: wenn ein Schiedsrichter Es ja, ist ja, schon mal eine Match,
1: hatte, wo, wo <lacht> am Schluss alle zufrieden gsi sind. Es kommt vor, aber sehr, ja, oft. Ja, aber die, die, die kriegen das sich in Tor, wenn es 0-0 ja. ausgeht ja. und es ist kein Fehler passiert, finden sie gleich irgendeinen ja. Ansatz. Ja, Es gehört, ein, gehört ein bisschen dazu, dass man den Schiedsrichter nicht so wahnsinnig sexy findet. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Die Frage ist das Maß. Ja. Also, man soll auch über den Schiedsrichter fluchen finden. Das gehört dazu, weil das, ähm, aber, was der war, der hilft halt schon auch nicht. Also, ich ich weiß, man braucht es. Ich finde auch, zum Teil Sachen sind, sind sehr hilfreich. Ähm, FA Cup Finale am Wochenende, Handspiel vom Grealish. Ähm, man muss ja sagen, aber das ist doch kein Hands. Doch, es ist aufgrund der Regeln ein Hands. Man hat es dann gesehen, man hat irgendwann die Hand aufgenommen, aber das war natürlich eine Bewegung gewesen. Auch mit den, all den Definitionen von wegen Hand, jetzt ist es jetzt nicht. Am Schluss es war früher genau gleich, gsi. Du hast dann im Fernsehen wieder Wiederholung gesehen. Der Schiedsrichter hat sie nicht gesehen hat mir so spontan entschieden. Also, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Es hilft dem Schiedsrichter nicht gross. Am Schluss kann der Wahre entscheiden. Der Löhle ist eh der Schiedsrichter, weil der auf dem Platz, der im Keller hockt, ist er nicht. Das kann irgendeiner sein, der heute ein Videospiel macht. dann sagen sie, das ist im Fall der, der, jetzt da der Wahr ist. Heute. Das ist nicht greifbar. Der. Ich glaube, die Diskussion muss auch sein, aber man muss es können eindämmen können. Und da müssen die internationalen Liga und die Regelbehörden jetzt sicher etwas machen. Weil was in dem Jahr passiert ist, ist schon auffällig gewesen. Also, wir hatten Vorfälle in Deutschland, wo Schiedsrichter massiv angegangen sind, angegangen worden sind. Ich ähm, weiß gar nicht, mehr, ist das die Saison gewesen, wo es am 2er, am glaube nochmal mit auf den Weg gegeben haben. Es ja schon mal. Ähm, ja, ah, das der, ist letzte Saison. In Wellingham
0: ist, glaube ich, schon ein Weile her es ja. ist letzter, so war. Ja.
1: Also, der, 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 das letzte.
0: Ja, so also, diese Sachen,
1: oder? Das. Der Schiedsrichter ist... wird systematisch untergraben. Also, und du brauchst die Schiedsrichter einfach gar nicht. Also, ja, ohne wahrscheinlich wird's... noch zwei, drei Jahre, bis wir die künstliche Intelligenz haben, die so weit ist, dass einer <lacht> kann ja, im auf den Platz werden wir laufen und...
0: kann. Im Tennis werden wir irgendwann ohne Schiedsrichter rauskommen, wahrscheinlich, weil man das ja. Feld ausgemessen hat. Mit, mit Kameras, die wo, wo dann können sagen können, ob der innen oder draussen oder an der Netzkante oder eben nicht war. Ja, okay. Im Fußball wird das kaum funktionieren. Und dort sind schon, also ich glaube, die Trainer sind am Ende die wichtigsten, die wichtigsten Komponenten in dieser, in dieser Gleichung. Weil das sind, also klar, es gibt auch Spieler, ich meine, wir haben auch in der Schweiz Foulk, Blerim Cemayli, wo ähm, im, was ist es, im Pauseninterview gegen Ga, im Match gegen St. Gauen ähm, ist ja dann hart bestraft worden dafür tatsächlich aber mehr wenig gefunden wir müssen gegen zwölf spielen musste. das ging nicht ähm, ja wir, wir schmunzeln denn in um so einem Fall darüber. aber das, das geht natürlich nicht wir haben den Heiko Vogel der sich mhm. äh, wir an dieser Stelle schon sehr ausführlich thematisiert sich sehr sehr schlecht verhalten er hat in verschiedensten Fällen gegenüber Schiedsrichtern, wenn man verloren hat also das, man konnte am, am, äh, am Sonntag können den Köpfchen anschauen. Wo, also mir, mir ist das irgendwann aufgefangen. Jean-Pierre Insommet, ich habe den vom Platz gestellt. Irgendwann, mit der zweiten gelben Karte. Der hat jede Entscheidung vom Schiedsrichter kommentiert. Verbal, mit Gesten, abschätzigen Gesten. Was, also man muss sagen, okay, also, was willst du überhaupt? Klar, kannst du mir jetzt nicht sagen, er hat schlecht gespielt, weil er seine Go, sein Go gemacht <lacht> normalerweise gibt man das, gibt, man das, äh, gibt man als Schiedsrichter den so zurück aber also, jetzt als, als Lukas Fähnrich, der in der Saison auch schon im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden ist, hat die irgendwann gesagt, du das ist jetzt im Fall gut also, mindestens im, im äh, Christian Fasnacht, dem Captain von IB mitteilt, dass sich der Kollege mal müsst müsste, mässigen, sonst ist man dann über über die gelbe Karte nachdenken ist jetzt ein, ein zufälliges Beispiel. Es gibt, es gibt die äh, praktisch, also äh, es ist nicht in jedem Match so, aber es gibt sie regelmäßig die Beispiele. Und man uh. lädt relativ viel zu. Das ist so. Und am Ende steht, ja. steht, steht dann so etwas, wo man sich dann fragt, also ein Hemd nicht wird sich fragen müssen. Wollte das wirklich machen. Wo die ich mir das antun? Ist, jetzt,
1: ist jetzt eher ein Mitglied im malaysia fanclub Ja, das ist das Schlimmste davon. Das zeigt <lacht> eigentlich, das um was es geht. Nein, eben, die zeigen ja quasi, das hast du gut gemacht. Du hast dafür gesagt, dass Roma nicht gewonnen hätte. Jetzt sind wir quasi mit dir im gleichen Boot. Oder? Das ist, ich weiß nicht, ob das ein leicht humoristischer Ansatz ist oder ob die das ernst meinen. Dient der Sache sicher nicht. Aber ähm, eben, wie weit will man gehen? Also, ich frage mich einmal, ist das. Geht das liegen vor, dass sie sagen, wir wenn nicht, hey, nicht, dass du jedem ausrühst, eine gelbe Karte gibst und konsequenterweise bald einmal eine rote und dann haben wir nur noch acht Leute auf dem Platz. Aber genau das müsstest du eigentlich machen in den ersten zwei Wochen von einer Meisterschaft, <lacht> wo du noch sagen kannst, es trifft dann wahrscheinlich alle im gleichen Maß. Die Leute werden sich ein bisschen fragen, aber irgendwann werden die das gemerkt haben und akzeptieren, oder? das du dann gewisse Sachen einfach schrittweise einführst, wenn sie das einmal gemerkt haben, dann sagst du einem, der liegen bleibt, sagst gut, wenn du länger als fünf Sekunden liegen bleibst, wobei das auch Blödsinn ist, dann musst du wieder die Zeit stoppen. Dann musst du raus und du kannst erst nach drei Minuten wieder rein. Dere Sachen kannst du könntest das Spiel schon ein bisschen reinigen, ohne dass du es gerade Aber du müsstest mal anfangen damit anfangen. Jetzt wird alles vom Buckel der Scheizrichter ausgetragen. Also jede Entscheidung, jeden Einwurf fuchteln immer alle nach dem Ball. Also es ist ja nicht möglich, dass eine beide gleichzeitig noch berührt haben und dann geht er raus. Und die, die, nur schon wegen dem gibt es jedes Mal, oder, oder sie beschießen bei den Freistössen, stehen vorne her und der Ball weg. Diese Massnahmen wären dumm. Du könntest jedes Mal einfach gelbe Karte, nochmal rote Karte. Das wäre schnell besser, sie du hättest dann den Aufschrei halt, jetzt fängt die an. Uns herausstellen, weil wir ein bisschen reklamieren, das geht doch nicht. Da muss man sich entscheiden, entweder will man dem Schiedsrichter ein bisschen entgegenkommen, oder man lässt so also weiter, dann laufst du Gefahr, dass irgendwann, wahrscheinlich die, mindestens die guten Schiedsrichter gehen dann irgendwann aus. Und der Nachwuchs fehlt.
0: Die Diskussion wird man irgendwann führen müssen, fürchte, ja. wie man es macht,
1: ob man es dann herbekommt. Ich
0: habe das Gefühl, in, in der Bundesliga zum Beispiel, aber das ist glaube ich nie bestätigt worden, ist jetzt, es hat so den Patrick Ittrich, einer von den Schiedsrichtern, der sich relativ ähm, regelmässig äußert, auch öffentlich auftritt, ist auch während der WM zum Beispiel, bei Magenta ist das gewesen. also beim, beim einen TV-Anbieter als Experte im Studio gsi, Der hat sich dahingehend geäußert in einem Interview, wo in er gefunden hat, ja, er würde eigentlich, eigentlich nicht ein, warum er das nicht machen sollte. Einfach die Karten verteilen in so einem V. Und ich habe das Gefühl, es hat dann mindestens zu Beginn der Rückrunde in so einer Phase in der Bundesliga, wo man relativ strikt war mit so Sachen. Ich kann es nicht quantifizieren. Vielleicht ist das auch eher subjektiv gewesen, der Eindruck. Aber es das, das hat mindestens für einen Moment bessert. Also ich glaube schon, dass man es hinbekommen würde. Aber
1: Diskussionen ja. würden uns auch also nicht ausgehen. Ich denke es auch nicht. Umstrittene Szene gibt es immer wieder. Aber ich finde schon, das, was du am Anfang gesagt hast, ist ganz wichtig, dass der Mourinho jetzt bestraft wird. Aber nicht so, dass, er, dass man einen Märtyrer aus ihm Macht oder? Also, dort, Es geht ja schon noch darum, dass man den Schiedsrichter irgendwie kann aussen vorlassen am Schluss. Und wenn nachher quasi Mourinho hast, als Säulenheiliger hast, der für das Recht kämpft, was ja absurd genug ja, ist, der <lacht> und, Absurdität. und gleichzeitig machst du dann eigentlich jeden Schiedsrichter zum Feindbild oder noch mehr zum Feindbild, dann hast du das Gegenteil von dem erreicht, was du willst, würde ich sagen. Ja,
0: vielleicht wird er ja richtig hart bestraft und muss jetzt doch noch PSG übernehmen. <lacht> mit, dem, mit dem hat er <lacht> offenbar kokettiert. Dass, äh, also in Rom würde man ja gerne behalten, logisch. Hat der Roma auch wieder einen gewissen, gewissen Status gegeben. Ähm, das, das ist, der Teil ist ja dann auch, also ist ja auch lustig. Die Figur Mourinho fasziniert ja dann gleich. Hat auch das Charisma zum Beispiel, man manche anderen nicht hat. Nein, jetzt gehört man ja, dass PSG sich eher in Richtung Nagelsmann angeblich ja. interessiert. Oder äh, Mourinho schon zu alte Schule sei, Das wird ihm jetzt richtig wehtun, wenn es denn wirklich so wäre. Aber ja. ich glaube, das ist ein, ein wäre ein interessantes für Projekt.
1: Tag. Mourinho mit
0: PSG. Ja, dann könnte man Gott, die nochmal mit mehr Inbrunst
1: zurückweisen. Ja, aber. Zurückweisen. Zynischer Fußball mit Mbappe vorne ist irgendwie eine komische Vorstellung. Und gleichzeitig so konterstark wie die denn sind, sowieso schon mit dem wär lustig. wäre lustig. spannend werden.
0: Konterstark. Christian Stuck ist nie wirklich konterstark. Zu wechseln wir hart mm. zum Schwingen. Also, man konnte auch etwas können machen mit Kampfrichterentscheid im Schwingen, die auch jetzt mm, Reden geben. Ja. Das passiert regelmäßig. Ich finde es so gut. Aber eben, gehen wir doch, gehen wir doch direkt, direkt in die Vollen. Der grösste Sympathieträger, was Schwingen in den letzten Jahrzehnten hatte. Ich glaube, das darf man so sagen. Gibt am Sonntag seine Abschiedsvorstellung beim Seeländischen in, in Lies, daheim. Heimfest. Noch ein ist Sagmau und dann ist für für äh, Schwingerkönig von mhm. 2019. Auch Kirchberg, Kirchberg und Unspunnen-Sieger. Ja. Also einen tatsächlich von der ganz Grossen. Das haben wir, wissen wir jetzt schon ein Weilchen. Und gleich fällt es noch schwer, die Figur. So einzuordnen, dass, er, dass man ihr gerecht wird, habe ich das Gefühl.
1: Was, was, ja, das was, ist, was, schwierig. was macht der Stück mit uns? Der macht folgendes mit mir zumindest. Wenn ich das Gefühl habe, er hätte eigentlich mehr müssen, er eigentlich hätte vielleicht zwei, dreimal können, müssen sollen, Schwingerkönig sein. Aber ich finde es ich find's ganz okay mit dem einen Mal, muss ich ehrlich sagen, weil er immer noch ein Stück weit auch noch das, das Persönliche, das Joviale, das Genießerische verkörpert hat die vielleicht bei anderen gefehlt haben, die dann auch kühlberechnend, was auch okay ist, rein auf athletischer Basis, direkt Titel gehamstert haben. Aber meine, Jörg Abdel hat zum Beispiel dreimal Schwingerkönig sein, glaube yeah. ähm, ja, gesehen jetzt nicht als ja wahrscheinlich über Technik sagen ja natürlich ist der und der besser Schwinger gewesen grundsätzlich weil er viel eifriger trainiert hat aber in meinem Buch ist der Stock ja einer von der, von der grössten, besten Schwinger und mindestens gleich auf mit dem Abter wenn man das überhaupt machen muss der vergleich aber sicher als Sympathieträger unerreicht ähm, ich weiß nicht ob das auch mit der, mit der Berner Art zusammenhängt. <lacht> noch, vielleicht das ist gut möglich, aber bei ihm passt einfach alles zu sein. Wir haben das erste Mal gesehen, vor dem Eidgeness 2007 in Aarau, wo wir dort auf dem Platz gelaufen sind. Und da sind die Berner Schwinger alle, die Jüngsten. Er war, glaube ich, der Jüngste der wo bi dabei war. Man würde es immer sagen, wie alt ist er? 15 also, Jahre, 18 Jahre her.
0: Er ist, also heute, er hat die Jahrgang 85, dann war er dort 22. Gewesen. Ja. Aber er ist vorher schon ich glaube, 2001 ist das erste Mal teilgenommen, schon am Eidgenössischen. Gut, du kannst immer noch jung sein, logischerweise. Nachher. Ja, warst du irgendwie zwei die Jüngste Mal später. dort? In der, aber ja, okay. in der Runde. Mhm. aber nicht es, der klinst
1: Nein, es ist nicht der klinst Genau über das haben sie Sprüche gemacht dort, so quasi ja, da, 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 da. das riesen Babystuck und so. Und dann hat er noch so: äh, hier sind lustige. Hat dann irgendwie, Ja, der Eindruck, den er deutsch gemacht hat, ist irgendwie, ah, das ist der Typ, der umgeht mit dem. Ja, also, und sportlich muss man ja schon sagen,
0: es gibt der Abderhaide und ihn, wo der sogenannte Grand Slam, also Königstitel, unspunnen und Kirchberg schwingen, ähm, gewonnen haben. Sonst mhm. hat das niemand geschafft. Klar, der Abderhaide hat zwei Königstitel mehr, ist ja, wahrscheinlich, was so die durchgehende Dominanz angeht in dieser Phase sicher noch eine ist die die extremere Figur ähm, gleichzeitig ist die Ausstrahlung vom Stucki ich habe das Gefühl mit dem es ist total unfair jetzt, jetzt vergleichen wir ab der halt Stucki, was ja auch irgendwie nicht funktioniert weil es geht gar nicht um das also, mm. kann ich kann sagen, der ist jetzt immerhin Samstagjass jass schiedsrichter also scheint auch eine gewisse, <lacht> eine gewisse Breite Wirkung zu erzeugen und, und, und kommt bei den Leuten auch an. Also das, das ist definitiv so. Ähm, Stucki ist einfach einer, wo du das Gefühl hast, als Aussenstehender, ich habe jetzt ein paar Interaktionen gehabt mit mir, ich würde es aber nicht behaupten, ich kenne ihn in irgendeiner Form, auch noch mal halbwegs aus der Nähe, ähm, hast das Gefühl, du kannst mit dem einfach kannst anquatschen und kannst wahrscheinlich fünf Minuten etwas reden und es ist unterhaltsam, es ist aber nicht blöd ähm, und es kommt irgendwie, er nimmt ja irgendwie ernst. Das ist, das, ist noch, das ist etwas, was man ihm vielleicht manchmal gar nicht so gegeben so hat, wo, wo, wo man manchmal zu kurz kommt. Ähm, er ist so ein gemütlicher und ein gemütiger und ein gutmütiger Typ. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, gehabt, dass, dass er Versucht eigentlich, sein Gegenüber ah, ernsthaft zu behandeln. Also, so eine. Ein bisschen das auf, auf einem anderen Level, logischerweise, aber auch ein bisschen das, was man einem Roger Federer zum Beispiel immer zu gut gehabt hat, dass er, dass er selbst im grössten Erfolg eigentlich noch eine, so eine. Lohnbarkeit. Ja, genau. Eine Bodenständigkeit oder eine Nahbarkeit bewiesen hat. Klar kann man jetzt sagen, bei den Schwinger geht es gar nicht anders. Wobei, also, wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich ähm, bewegt hätte in diesen Kreisen, wie du und ich das zwischenzeitlich gemacht haben, dann weiß man schon, dass es auch anders geht. Oder? Also, dass, es gibt auch dort Stars und Leute, die wo, wo, ähm, zugänglicher sind und Leute, die weniger zugänglich sind. Also, da würde ich jetzt, würd ich jetzt ähm, vorsichtig sein, was das angeht.
1: Das hat das vielleicht auch durch seine Körperfülle, wo ich jetzt überhaupt nicht, da muss man ja hüb vorsichtig sein, was man, was man auch sagen, keine Bodyschämung überhaupt nicht, aber wo doch noch irgendwo noch an die Schwinger von früher erinnert, obwohl es früher schon Athleten gegeben hätte. Ab und zu hast du das Gefühl, es wird jetzt heute so tun, als ob ähm, die, die Schwinger früher alles, äh, alles ja, mehr oder weniger möglichst schwer waren sind <lacht> einfach, und heute sind alles Athleten. hast ja heute immer noch auch von, von den anderen. Also, ja. Egal von welcher Seite du bist, andere hat es auch noch. Ähm, du kannst jetzt zum Beispiel, Hermine ähm, bei Reichmuth zum Beispiel, äh, ein riesen Athlet, Gross, oder ähnlich. Samuel Giger also Samuel Kandidat Giger ähm, Wiki. kleiner, aber auch Matthias Sembach war so einer. Genau. Und dann hast du Dodo Schneider zum Beispiel, wo jetzt im anderen Lager daheim ist, ohne hier zu die ganze Schwinger in Lager aufzuteilen. Aber es, es braucht ja beides und es geht auch beides. Also, wenn du siehst, Stucki kann erfolgreich sein, Sempach kann erfolgreich sein, Schwingerkönig werden. Ähm, es ist einfach so Volksmeinung früher, wenn du von einem Schwinger geredet hast, hast du einen Stucki vor dir gesehen, oder? Und das ist mir immer sympathisch. Gewesen, weil einfach das Ganze eine gewisse Stattlichkeit mhm. ohne zu fest ins Athletische hineinzugehen. Das, die Athleten sind immer bewundernswert, finde ich, aber ähm, es verkörpert nicht so das Schwingen, wie jetzt zum Beispiel ein Stückchen das Schwingen verkörpert. <lacht> Mir ist das immer sympathisch, gewesen, dass es das auch, es wird ja betont, es ist nicht ein Profisport nicht Es sind natürlich kassierend, die das zum Teil auch ähm, Geld gut, dafür, ja. wenn sie erfolgreich sind, das finde ich auch richtig. Und trotzdem ist es nicht ein völlig... Durch den Profisport. Also, du siehst ja auch bei diesen Festen, bei den kleinen Festen, die eigentlich die schönsten sind, wo nicht so viele Leute hat, die direkt am Sagmel bist, ohne dass äh, du diverse Sicherheitsschranken durch musst oder da noch eingewiesen wirst, bist ja so nah dran. Und das ist so etwas, ja, sagen wir mal, äh, Ursprüngliches, was einem, einem dann imponiert. Und so soll es eigentlich auch sein.
0: Also beim Stucki habe ich. Ich habe das Gefühl, man hätte mal lang Unrecht da, tatsächlich. also durch das, Du sagst jetzt seine Körperlichkeit. Ähm, er hat natürlich körperliche Voraussetzungen, die unglaublich sind. Er also ist fast zwei Meter groß, ein ähm, gewisses Gewicht, ja logisch. Äh, aber auch extreme Kraft. Und also wenn du ihn sehe, zusammengreifen mit jemand anderem, der jetzt nicht gerade Top-Level Top, top, top Level ist, dann hat man immer das Gefühl, ja, der muss gar nicht gross arbeiten, um jetzt den auf den Rücken zu bekommen. Und eben, auf der Tribüne äh, hört man dann schon an. manchmal, oh ja, ja, das ungefähr. Also das Gefühl, es hat zum Teil auch die gegeben, jetzt sicher nicht in Bern, die in anderen Regionen von der Schweiz, die haben sich schon dann immer besonders gefreut, wenn der Stucki mal auf dem Rücken gelandet ist. Nicht unbedingt, also na, vielleicht auch ein bisschen, weil es einfach spektakulär aussieht, weil wenn der dann mal flügt, der fliegt er. Also das, das ist dann eben bei, bei Duell gegen gegen starke Gegner ja dann schon auch die mal also ein paar mal gesehen zum Beispiel gegen einen semi schwingen wo ja dann schon auch hat ziehe und wenn dann das Stückchen in Bewegung ist dann ist es schwierig aufzuhalten wenn er mal in der Luft ja. ist um, ja dort, man hätte ihm dann immer vorgeworfen oder immer vorgeworfen man hat das immer so latent gehört er sieht ja eigentlich technisch gar nicht so gut der mich es mit der Kraft um, er sieht auch ein bisschen faul, und das hat äh, bis zu einem gewissen Grad am Anfang von seiner Karriere vielleicht gestummen. Also im späteren Verlauf nacheine, äh, kann man das, glaube ich, nicht mehr so sagen. Er hat sich ja dann auch ernährungstechnisch zum Beispiel äh, schon an gewisse Sachen verhalten. Ähm, ja, und er ist in
1: Eistona gesessen. Wer faul ist und nicht will, will, der hockt nicht in Eistona weil das ist <lacht> unangenehm. Also, das ist nicht ein Whirlpool. Mm, nein. Drum, nicht unbedingt.
0: Ja. Also am Schluss bleibt eine Figur, die uns hoffentlich auch darüber raus erhalten wird, bleiben die Öffentlichkeit als Auskunftsperson, als Geschichte ja, das erzählen und als, als einer, wo also, also er, also und eine, die regelmässig auftaucht. Als Werbefigur, oder? Das wird er, glaube ich. Also so.
1: das, dort hat er, hat er wirklich ein königliches Format erreicht. Mit dem, dem Witz, den er rüberbringt, mit seiner Erscheinung kombiniert, wenn die Werbung von der Mobiliarglauben die Würstelmaschine <lacht> ja, zerstört, ja. weil er das Würstli haben will. Oder? Das ist goldig. Und das Und das, funkt, das kannst, kannst du mit dem Abderhalten zum Beispiel nicht machen. Das glaubt kein Mensch. Das funktioniert auch, du sagst es, oder? weil Christian Stucki
0: also der Schalk mm. eben nicht nur aufs Leben bezogen hat, sondern auch auf sich selber. Das bringt eine sehr angenehme, selbstironische Art noch mit, also er nimmt sich selber auch nicht so ernst. Ja. Und das ist, das ist glaube ich, grundsätzlich ein gesunder Wesenszug. Ja, das also.
1: macht einen sehr sympathisch und, und tut einem selber auch wohl, oder? Weil man, man hat ja die Leute auch gerne, nicht alle im gleichen Maße, aber die Leute, die so in der Öffentlichkeit stehen und ja, rein schweizerischen Sport verkörpern. Geschwungen, geschwungen wird zu nennen, oder? Also es gibt Expats, wo die irgendwo ja, nachfahren. In der amerikanischen Westküste nachfahren. gibt es ein paar. Ein bisschen schwingen, aber den Sport selber gibt es ja sonst nie. Ich finde genau. schon, das find sind Identifikationsfiguren für uns Schweizer. Und wir dürfen stolz drauf sein. Und der Stucki besonders. Also der wirst jetzt im Vergleich zu anderen Schwingen nicht so schnell vergessen. Ich habe das Gefühl, da hast du dann doch immer wieder den Effekt. Zwei Jahre nicht mehr dabei, dann erinnerst du dich zwar noch, wenn du darüber nachdenkst. Aber der Stucki, der vergissst du nie. Ja. Das ist kein Schluss, weiß ja, Jetzt habe ich ich schon, Jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir
0: eigentlich das Vilo stehen. So. Das fände ich schön. Zum also nächsten von Thema. Von zum genau, richtig. Die einen würde sogar Auslaufmodell sagen. Aber das wäre ja eben gemein. Mm. Der Hamburger Sportverein. Oh je. <lacht> da fängt es schon an. Hätte ja. hat wieder mal versucht, die Bundesliga aufzusteigen. Das... Ist sein guter Recht. Das ist auch, ähm, viel anders bleibt ihm ja eigentlich auch nicht übrig. Weißt, ist jetzt zum sechs Jahre
1: mittlerweile in der zweiten ja, Liga. Also das ist Karma. Das hat nichts mehr mit Zufall zu tun oder, oder schlechter Planung. Die machen einen Haufen Falsch hindurch. Ich äh, gehe okay, mit im Detail nicht so aus, was es genau läuft. Aber immer wieder Investoren, die aufbegehrend äh, vor allem äh, einen aus der in der Schweiz. Genau. Aber. Äh, das allein, das kann doch nicht sein. Ich meine, wenn du schaust, die haben am letzten Spieltag eigentlich schon den Aufstieg gefeiert <lacht> und nachher schiessen die in der 100. Minute in Sandhausen. Die Tim Kleindienst für Heidenheim. Sandhusen, Heidenheim, Sandhausen, ist abgestiegen. zum 3-2. Und die haben schon gefeiert und nachher musst du wieder in die, in die Barrage oder Relegation oder genau. wenn man dem sagen will. Und dann weiß du eigentlich, als HSV, das wird wahrscheinlich nichts. Und genau so ist es cool. also, es ist also es ist
0: auch nicht, was man jetzt da muss sagen es ist nicht einmal knapp Wir wir gegen nein. Stuttgart müssen spielen hat das 3 3:0 verloren man hat dort deutlich höher verlieren also wirklich ohne Probleme. Ähm, der Match am Mäntigaben ist nachher ein 3-1 ausgegangen für, für Stuttgart nachdem Hamburg geführt hat früh also man hat noch eine kurze ein Hoffnung gehabt die hat sich dann eigentlich erledigt mit dem Ausgleich dann wär, hat dann schon ein Mittleres bis grösseres Wunder her. müssen dass man das irgendwie in einer Halbzeit denn noch herbiegt und jetzt geht der Club, der lang sich brüstet hat, nie abzusteigen hätten irgendwann sogar die Uhr installiert, wie mhm. lange man schon in der Bundesliga ist, hätte ähm, musste unter große Primborium auch müssen demontieren. Ähm, ein Club mit einem riesigen Stadion, großen Fan gemeint. Eigentlich der einer von den Clubs, der sich unter anderem der Uli Hoeneß immer gefürchtet hat. vor mit seinen Bayern die mal ihr Potenzial ausschöpfen
1: in Hamburg dann. Also immer nicht. Also lang. Lang. Ja, um hey, also du sagst, das ist wahrscheinlich richtig. glaube auch, sind die 8 null in Serie gekommen. Oder? Hat, ja, es ist fast dann immer fürchterlich unter die Räder gekommen. Irgendeinig
0: konnte ja. er aufatmen, das stimmt. <lacht> aber es ist jetzt ein Weile her. Ich glaube, mittlerweile verschwendet er nicht mehr allzu viele Gedanken nach HSV. Ja, vielleicht macht er es wieder, wenn... Bayern gegen Darmstadt oder Heidenheim oder wieder mal gegen Augsburg oder so spielen muss. und ich dachte, hm, haben wir früher nicht lässigere Gegner gehabt. Und dann kommt man, ja. stimmt, die sind ja auch wieder unten: Hertha, Schalke, Hamburg, ähm, auch in der zweiten Bundesliga, Fortuna Düsseldorf. Es gibt ein paar große, schöne Namen, die jetzt die zweite Liga bereichern, kann man sagen. HSV schaut für den Miro Muheim, wo unser, unser Schweizer, der jetzt auch zum zweiten Mal in der Relegation gescheitert ist. Wo sich wahrscheinlich jetzt ein die Frage stellt, was, was die Zukunft auch für ihn bringt. Das ist ja ein Risiko für so eine Mannschaft. Du, du bist eigentlich zu gross für die zweite Bundesliga. Also du hast ein Stadion mit über 50'000 Plätzen, wo du auch aufall bekommst, regelmässig. Ähm, Du hast eine nationale Fangemeinde irgendwo noch. Das wird sich lecker wenn man nicht aus dem aus diesem Loch rauskommt. Man hat ein schönes Mannschaft, ein oder? sehr schönes Haushaltbudget und entsprechend auch ein Kader. Aber logischerweise mit Spielern, die eigentlich gern wetten, nein, man anders spielen was die Liga angeht. Und dann schittert man schon wieder. Das heisst, es kommt jetzt der nächste Umbruch. Hm. Wahrscheinlich. außer man, also man wird der den oder anderen Leistungsträger und wahrscheinlich müssen verlieren das Gute ist, man kann sich's sich leisten, die wieder, die wieder nachzurüsten. Und dann hat man noch einen Trainer. Tim Walter. Ja,
1: nicht mein Fall, muss ich eine sagen. Eine von den.
0: Ja, da sind wir uns leider jetzt einig. Es sollte ja eigentlich kontrovers sein, aber wirklich eine von den anstrengendsten Figuren
1: im ja. Profifußball gefühlt. Ich weiß nicht, ob die. Ob das mit dem möglich ist also stellt sich ja dann immer so demonstrativ vor die Spieler und das Gefühl die, die strategischen Nüsseringe von durch, durch alte Parolen und weiss ich was aber die haben es zweimal deutlich gegen das 16. von der Bundesliga verloren da kann man schon sagen ja unter dem Hönes haben die haben die ja aber es ist ein Verein was gelitten hat. also die sind jetzt die jetzt wieder da oben sind Mehr oder weniger permanent auch am Leiten hast du wieder das Gefühl, jetzt beim Höhen ist ein Fortschritt. Das die du über Stuttgart, Stuttgart ja. Stuttgart, wo der Gegner vom HSV war. Gegen Mannschaft hast du zweimal verloren, deutlich. Also hast du nicht in der Bundesliga verloren. Wie willst du denn das noch schaffen? Jetzt kannst du sagen, ja, zwei Plätze haben wir knapp verdadelt. Aber das, das setzt sich doch fest, wenn man so einfach ein, wenn sieht, wie andere blitzartig wieder hochgehen, du bist dann ich glaube, fünf Jahre unten, jetzt kommt das sechste Jahr. Irgendwann setzt sich das fest und dann bist du bist eben, vorher bist du sehr lange in der Bundesliga gewesen, es könnte dann schon sein, dass du jetzt plötzlich sehr lange in der zweiten Bundesliga wirst, wirst bleiben müssen und dann bist du dann plötzlich der Running gegen, oder? Und äh, dort verlierst du dann irgendwie auch den Einfluss auf den Markt, also wenn dann die Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass das wirklich möglich ist. Plus, du hast noch so einen Trainer dort, wo viele Spieler, wahrscheinlich auch sagen werden, ja, aber mit so einem, äh, sorry. Sagen, holen mag ab mit seinen Bierli zum Holzhacken <lacht> und seinen Medizinbällen, dann klappt das wunderbar. Aber mit dem da. Das letzte Projekt. Noch eins nicht, ist Rodeo. Das ist so einer dieser Gilden, die mir ein bisschen Sorgen macht. Also die... die, die, die selbst inszenierte Kultfiguren. Es gibt irgendwo die funktionieren. Der Baumgab von Köln ist so eine. Der funktioniert. Aber auch das ist ein schmaler Grad. Also, da darfst du dann auch nicht viel übertreiben. Dann geht man auf den Wecker, mit dem Getue. Aber dem kaufe ich das noch ab. Aber dem Walter da, dem kaufe ich das nicht ab. Das, das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler das machen. Das ist vielleicht Opportunismus. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Aber, tatsächlich ein Beweis dafür, dass das funktioniert, hat er nicht. Also wenn die das nochmal mit dem versuchen, dann sind sie dann wirklich es sieht, schuld. Es sieht dann auch aus, also ja, es In dem sein nicht. Job war Club den Club in die Bundesliga zu führen. Das hat er nicht geschafft. Wieso soll er nochmal eine Chance kriegen?
0: Was man, was man noch anfügen muss, ich meine, das Erreichen von der Relegation, das, hat, <lacht> das ist ja lustig, er hat das in der letzten Woche jetzt immer als Erfolg dargestellt. Oder mit dieser Mannschaft, man hat über das Haushaltsbudget geredet, ja. müsste es eigentlich möglich sein, also man Darmstadt in Schach halten Top, zum Beispiel. Top 2 zu knacken. Ja. Oder? Also auch jetzt der Last Minute vermeintlich Aufstieg, den man vor einer Woche gefeiert hat, kurz bevor der Tim Kleindienst zugeschlagen hat, <lacht> ähm, ist, das wäre ja dann auch schon, also gerade mal so, pui, ist noch, noch, noch einmal gut gegangen. Oder? Also, ja. Da haben wir dann andere, andere Mannschaften gesehen, grosse Mannschaften, die eher eine Runde teil haben, die länger als ein Jahr Runde aber dann irgendwann ihre Griff Griffe bekommen und das, das, das Baby geschaukelt haben und eben nicht, auch nicht den Umweg über die Relegation haben müssen. Aber wie wir jetzt wissen, ist es, also ich glaube es hat ein Relegationssieger aus der Zweiten Liga in den letzten zehn Jahren. Statistik nicht, nicht noch. Glück, aber es ist einfach ein frappant, wie, wie gross das der Vorteil auch für eine Bundesligist ist. Also es gibt offensichtlich einen Niveauunterschied. Auf das kann man sich einfach nicht verlassen. Und wenn man jetzt, wenn man schaut, wie der Walter war auch nicht in der Lage, vielleicht wäre ich in der Lage, aber es war nicht willens, gewesen, mindestens sein Fussball anzupassen. Das ist wahnsinnig ähm, offensiv. Ähm, Im Zweifuss gehen wir mehr Schieße als der Gegner. Ähm, dann auch nicht wirklich nie, nie abrücken. Und das haben ja zum Teil sogar Zweitliga-Gegner jetzt schon gecheckt, wie man dem beinkommen kann, beikommen. mindestens über gewisse Strecke. Klar gibt es dann eben auch Qualitätsunterschiede. Also wenn man den Kader anschaut, ja, da gibt's ein paar Leute, die, wo, wo in der ersten Bundesliga wunderbar könnte könnten oder in einer anderen ersten Spielklasse. Ja. Und dann kommt noch, kommt noch die dazu. Das hat sich jetzt <lacht> gestern vor dem Relegationsrückspiel mit dem Lotto King Karl die große Hamb der Hamburger Oberfan gmerkt das, das ist cool wo äh, wo hart, hart geschossen hat gegen Tim Walter und ja verstehe als, also Achtung höchste Straf, als unhanseatisch Sehr. bezeichnet hat in ja. seinem Verhalten also das das täubelen äh, in Richtung gegnerische Bank in Richtung äh, Zuschauer in Richtung auch gegnerische Mannschaft das, das passt auch nicht unbedingt zum Selbstbild, das so ein HSV von sich eigentlich hat. Als, ja, eben, also, hanseatischer vorzeige da macht man es eigentlich mit, mit Stil und weiss um seine Überlegenheit und geht aber nicht unbedingt an mit der. Und das ist jetzt, Tim Walter ist viel, aber das ist er sicher nicht.
1: Jetzt muss man auf die Perspektive schauen, zum Beispiel aus der Bundesliga steigt noch ab die Härte, die sind wahrscheinlich im freien Fall, weiß nicht, was mit denen passiert, aber Schalke wird wahrscheinlich… Die haben den Terode jetzt verlängern können. und wie du… Der ballert denen, wenn er nicht Netz der voll… Und der hat ja
0: schon gesagt, <kühm> hast das ist der richtige Mann.
1: Also sag jetzt einfach mal so salopp, ich hoffe es eigentlich auch, dass Schalke den ersten Platz schon mal für sich gebucht hat und da ist noch ein paar hinten dran, die auch nicht eingeschlafen sind, also musst du wieder zweiter werden, dass du sicher da bist, aber wenn es Dritten werden, dann schaffen sie es wieder nicht. <lacht> <lacht> ist eigentlich schon wieder vorbei. Also nächsten Stück kannst du auch schon vergessen. us wenn die so weitermachen. Ich bin gespannt. Du, du ja noch, weiß auch nicht, ich sage jetzt einfach etwas, Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern ist auch so ein Traditionsklub, wo Dritte Liga, Zweite Liga, die sind plötzlich schon ziemlich nahe mit dran, dem, dort, wenn, wenn die noch ein bisschen, ein bisschen in den Schuss kommen, Schuster, also einfacher wird's nicht von der HSV. Nein, einfacher.
0: Also die Saison wird die nächste Saison wird noch eine schwieriger, Auch von oben wieder Mannschaften kommen mit, mit, gewissen, mit einer gewissen Wasserverdrängung finanziell, man kann so sagen glaube ja. und eben, dann hat man hinter dran die Paderborns, Paderborn, der gute Rolle gespielt hat. Man hat Fortuna Düsseldorf, der gute Rolle gespielt hat. St. Pauli, der aufgekommen ist. Jetzt muss man wieder Stadtterbis spielen. Das ist auch unangenehm, weil man dort das HSV eigentlich immer mehr zu verlieren hat. Das andere ist immer noch der kleine Nachbar, der Stimmt, äh, wo einem dann als, als Scheinbein ginkt und man hat mehr Derbis verloren, als einem ist yeah. in, in den letzten Jahren. Das ist
1: eine Konstellation, die eigentlich nicht gut ist. Im hanseatischen Bereich geht das wahrscheinlich einigermaßen mit der Gelassenheit, dass man sich im FC St. Pauli noch einigermaßen nervieren kann, oder? Wo ja doch ein Moloch sein kann, weil all das, was man selber auch gerne beanspruchen will fressen die für sich weg. Das ist Kult und Cool und alles. Und die sind da die, na, der HSV schafft es irgendwie. Er muss aber aufpassen, dass er da nicht völlig auf der Strecke bleibt. Weil, ja, also wenn du da wieder in, in, in Schlamassel gerade bist, dann bist du dann schnell mal weg vom Fenster. Also, das, da kannst du ein Budget haben und Ausstrahlung, das nützt dir dann nichts mehr. Wenn du dann Pferd noch irgendwie den schuh gehen und der Markt nicht mehr reagiert, es dann HSV, der HSV. Wenn der nicht in der zweiten Liga mal im hinteren Mittelfeld verschwindet das hat man schon gesehen, dann kannst du dir nicht mit Kaiserslauten vergleichen. Klar, ist Hamburg, ist nicht Pfalz, in der Provinz draussen, aber irgendwie gleich. Das die Tradition, von der kannst du irgendwann nicht mehr kaufen. Und die geht einfach nur bis zu einem gewissen Punkt.
0: Das bringt uns zum nächsten Thema. Schon wieder ein Schwergewicht. Eines, der auch im hinteren Mittelfeld herumgedümpelt ist, oder sogar ganz hinten. Immerhin in der höchsten Spielklasse. Mhm. Immer geblieben. Ja. Schweizer Club Bern. <lacht> <nicht>. <lacht> Wo? Es ist der 6. Juni heute. Also Hochsommer, kann man langsam sagen. okay wir haben doch schon ein Weile vorbei. Es wird immerhin noch in der nrj gespielt. Okay, aber... Der SCB hat einen neuen Trainer. Ma aus Finnland hat man ja durchaus gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Jussi Tapola von Tapara Tampere. Eine der schönsten Alliterationen im Welt. Einsock, hier geht es endlich. Das hat man gewusst, dass der Tapola nicht in Tampere wird bleiben wird, weil dort der Richard Grönborg, SCC Trainer, hergegangen ist. Jetzt kommt er auf Bern. Ähm, was mir zum einen die Möglichkeit gibt, wieder eine Sperke zu sagen. Das ist finnische das Wort ja. für mischt? Ja. <lacht> <Und> <lacht> eins von Eines der von den schönsten Schimpfworte weltweit, finde ich. Ja. Man
1: sagt mir nachher, es sei eine, die der gut fluchen können. Ja, wenn er überhaupt etwas sagt. Ja, man ist jetzt aber nicht mehr ganz sicher, was da stimmt. Also, man hat irgendwann mal ein Interview gehört, in letzter Letzte Zeit, oder Gse, oder gesehen können, wo er also frisch von der Leber weg ein bisschen erzählt, was die Sache ist. Was mit dem nicht korrespondiert, dass er nichts sagt. Ich glaube nicht, dass er nichts sagt. Es hat mal geheissen, er könnte nicht sehr gut Englisch. Also das Interview, das ich gesehen habe, hat er gut Englisch gesprochen. Vielleicht hat er sich auch weitergebildet. Das ist möglich. Mit der Aussicht, um ähm, sein Heimat verlassen, dort in Tampere. Tampere. Sagen wir Tampere. Tampere? Zum es einfacher mal, Man nicht muss nicht sagen Tampere, Tampere. Sagt man einfach Tampere. Kann man machen. Macht nicht wie, viel man Sinn, aber... Tamperer gesehen. Ich weiss es auch nicht. Ich habe nicht gefragt. Wahrscheinlich sagt er Tamper ja, hörst höchstwahrscheinlich, zu Recht. Auf jeden Fall kommt er jetzt der zum SCB. Dervetuola. Man hat... Äh, darf, darf man das sagen? Dervetuola?
0: heißt doch herzlich willkommen. Schon. Oder auf Wiedersehen. Warte, jetzt was heisst ja. schon wieder. <lacht> Die grosse... heißt, heisst danke, gut. das weiss ich.
1: Auf jeden Fall kommt jetzt der Herr Tappola zum SCB. Um, ja. Was er ist, ein Fachmann. Wo heißt willkommen. Das heißt, wie immer, sind alle überzeugt davon, dass es die richtige Wahl ist. Aber schön, wenn es die, die,
0: die, die offiziellen
1: Clubvoten mm. dann kommen. Wir sind überzeugt. Das ist meistens heisst es, ist ein akribischer Schaffer, sehr fleißiger Arbeiter mit einem guten Profil, der genau zu uns passt. So, das heißt es am Anfang. Einmal. Und, ähm, man könnte einfach nichts sagen, er kommt zu uns, fertig, man nüchtern, hei, kommentiert. Man haben keine besseren gefunden. Wir wissen warum, ja, weil er überzeugt davon sind dass ihr zusammenpassen, sonst würden wir das auch nicht machen. Stimmt, ja. aber da hinterfragt man nicht, jetzt macht man einfach so? Scheinbar.
0: Gut, man muss ja. Und man, warum? Es gibt ja auch mehr als eine gute Lösung, das ist wie so oft im Leben.
1: Nein, da ist ein Google-Link dazu. Was? da wir haben einen neuen Trainer, heißt heisst Jussi da ist das Google-Link, ich so, war genau jetzt selber wird. schauen, wer das ja. ist.
0: Ja gut, dann müssten wir ja dann gleich anleiten und sagen, Andrew Abbott, was ist da los? <lacht> Warum schon wieder ein Finn, nachdem es mit Herrn Söderholm nicht geklappt hat? Dann sagt er, ja,
1: Finn ist nicht gleich Finn. Und da hat er recht. Genau. Ja, man hat ein bisschen darauf spekuliert, dass der jetzt Nordamerikaner holt. Wobei, ich frage mich dann immer, ja, sind denn die alle genau gleich? Natürlich nicht. Also Stereotyp vom, vom laut vor sich hinfluchenden Nordamerikaner, ich glaube, das ist mittlerweile auch abgelöst worden. Durch einen laut vor sich hinfluchenden Finn, Finnen, aber genau. drum Also das kann dir überall passieren, wenn jetzt das Schweden, Finnland, Dänemark, der Schweiz, Italien, Portugal oder Griechenland kommt. Es gibt dort und dort, derig und derig. <lacht> das, 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 <lacht> <lacht> habe ich jetzt das wirklich gesagt? Ja, ja, das ist absurd. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen einen Endspurt. Ja, wir müssen einen Endspurt. Okay.
0: Endspurt. Im Endspurt muss ich loslegen. Es ist Gott, heute am Und am Ziehstück, das wissen wir, ist Sparanstag. Rückspiel: Christian Constantin ähm, im Fokus, logischerweise Präsident des FC Sion. Seine Mannschaft ist stand jetzt mit einem Bein schon in der Challenge League. Gleichzeitig droht er mit Zivilklagen. Wahrscheinlich wird er wieder irgendwelche Löhne nicht zahlen, wenn es schief geht. Das ging uns alles verloren, wenn er in Liga weiter abging, Vermissen wir ihn schon ein bisschen. Mhm, Oder würden wir ihn vermissen?
1: Nein, ich muss sagen, er hat gewisse Ausstrahlung, auch gewisse Witz und Schalk mit seinen Capriolen, die er treibt. Aber ich würde jetzt gerne mal ein Jahr ohne ihn versuchen, zu schauen, wie es ist. Einfach so. Und dann entscheiden wir. NBA Finals. Nuggets sind das. Denver Nuggets. haben verloren. Und zwar daheim ist das ein äh, Hinweis darauf, dass Miami könnte gut schaffen könnte. Ein Hinweis ist es, aber es wird gleich nicht so kommen,
0: weil der nur hat, wie du der Nikola Jokic ist in seiner Reihe, ein äh, serbischer äh, Reis. Da das ist halt Der Christian Stucki von Serbien. <lacht> <lacht> Gefühlt, er ist ein bisschen weniger schwer, aber 2,13 Meter lang und es ist unfassbar, was der Mann am Ball kann. Also ein wahnsinniges, äh, wahnsinniges Ballgefühl, aber auch für, für so ein Spieler, so körperlich stark ist, die sind ja normalerweise sehr für die wuchtigen Sachen zuständig. Der kann auch der kann ein Spiel machen tatsächlich. Ball verteilen, extrem vielseitig. Schon jetzt irgendwo wahrscheinlich all -Time Top 20, Top 25. Also Genuss zum Zuschauen. Von dem her hoffe ich, dass die Serie so lange wie möglich geht. Im Moment steht es 1, 1 nach dem ersten Sieg von Miami. Gleichzeitig wird am Schluss, denke ich, der Jokic-Faktor den Unterschied machen. Apropos Florida. Da ist ja noch ein Team aus Florida in einem Finale der nämlich
1: Stanley Cup Playoffs. Läuft es aber nicht so gut? Aus Sicht von Florida. 2-0 hinter 3. Zwei Spiele in, in Las Vegas waren. Ähm, man hat das ähnliche Strickmuster wie in der ersten Playoff-Runde, wo Florida gegen Boston gespielt hat. Es sind glaube ich 3-1 in der Dann haben es gedreht. Ähm, ich tippe immer noch Florida. Ich habe das Gefühl, die haben noch einiges im Köcher und könnten es noch drehen. Ähm, Wochenende. Ja, das dritte Finalspiel, übrigens in der Nacht auf den Samstag, wenn es recht ist. Freitag, Samstag, ich bin in Florida. Sechs Stunden Unterschied, das mal, nützt uns aber nicht viel, weil das Spiel beginnt 8 ist. Ja. Das heisst, Toll. morgen um 2 Uhr musst du die Nacht um schlafen. schlagen. Ähm, paar Stunden, nein, Ein paar Stunden später. Ja. Champions League Finale. So, jetzt ist es soweit. Inter gegen City. Da <lacht> werden wir jetzt Tipps. Ja gut, ja eigentlich einfach.
0: 4-0. City muss es machen. Und genau darum machen sie es nicht. Mhm. Ich glaube, Inter geunert sich wieder einmal. Simone Sagi Masterclass, sagt man heutzutage. Die jungen Leute sagen dem so. Eis ähm, Eis Verlängerung. Benna Es liegt sehr viele Italiener dann um länger. Mhm. Und am Schluss gewinnt Inter irgendwie. Behauptet jetzt einfach.
1: Also ich und die Hoffnung, dass mindestens das nicht passiert, dass sie immer rumliegen. Und ich glaube, der Schiedsrichter ist ein guter Hinweis darauf, du, gleich der Schiedsrichter beim wm finale ist Marcinia, glaube ähm, ich, ein Herr mit sehr viel Erfahrung, wo genau diese Sachen nicht zulässt. Also das, die Metzler und das Zeug, also nicht, nicht zu 100% so wie die können nicht gehören, mit, mit, gehören, mit zynischem Fußball fragen Das ist eigentlich auch nicht ihre Maschen. Aber du musst ja irgendetwas versuchen. Geht die noch gegen diese City? Kannst, kannst muss, du fast sagst ich sage vier 0 Ich
0: sage, irgendwen penaltisches sich jetzt Gut. Gut. Was wäre es gewesen? Wir bedanken uns fürs Zulassen. Wir haben noch einen kleinen Programmhinweis. Es ist jetzt Sommer. Wir müssen in die Party. Also ich nicht. Herr Kessler hat das Abo gelöst. <lacht> Nein. Seebad Öhrliker oder so. Büssi See irgendwo dort hinten. Bartramen mit dem Nein, Wir raus, haben, wir haben das dort.
1: ein sehr schönes Bad Alamos bei ah, uns in der Gegend. Wirklich sehr schön. Sehr
0: also Bad. gut. Ähm, dort kann man den Herr Kessler gesehen. Nein, man kann man nicht. Kann jetzt, <lacht> man darf <lacht> ich mal ein Klasse spendieren? Da freut er sich. Nein, ich bin das ja über so 50,
1: von... darum muss ich, über, darum muss ich oh, um ein anderes Sujet bitten und nicht das Freibad. Also über 50, dann geht man ah, nicht mehr ins Freibad. Außer wenn man, man über
0: 70, dann darf man... Ich lust wandeln einfach äh, im Schatten. Irgendwo. Das hat auf jeden Fall zur Folge, dass wir einen kleinen, lockereren Fahrplan haben. Ein, zwei Wochen gedenken wir, in der nächsten Woche zu kommen, bis irgendwann August, September. Wir werden es merken, wenn wir euch wieder auf die Pelle rücken, aber wir bleiben immer ein bisschen da in oh. Sommer. Machen wir so. Wiederhören. Frochen, ade. ade. Pro und Kanze.